0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Un nuevo episodio de aquí en De Tú a Tú. El día de hoy tengo un invitado increíble. La verdad es que creo que cada vez... Vamos conociendo más historias, más personas. Me acompaña el día de hoy Arturo González de Araujo, de González de Araujo Consultores, socio director, una consultoría especializada en servicios legales, contables, financieros y administrativos, que como parte de todo emprendimiento creo que son importantes. Pero ya llegaremos a esa parte, a abordarla. En lo que me interesa, como bien saben en cada episodio, es conocer un poco de las personas, su historia, ¿Cómo es que van formando todo esto de sus emprendimientos? Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Bueno,
1: encantado. La verdad es que muy emocionado de estar contigo y, pues bueno, de, de poder compartir una historia más ¿no? dentro de todos tus, tus
0: programas. Y, pues bueno, si puedo eh, colaborar con alguien de los que nos está escuchando, pues qué mejor. Claro que sí, qué gusto. Arturo, nos vamos a regresar mucho en el tiempo y casi siempre lo hago en cada episodio porque, bueno, yo viendo las fotografías se ve que eres muy joven y ¿cómo inicias toda esta parte de González de Araujo? ¿A dónde nos vamos a remontar? ¿A qué año? Pues mira, en realidad el despacho lo arranqué en 2011. Ok. Sin embargo, si me fuera la historia de cuando quise empezar el despacho, pues creo que empezaría desde que empecé la carrera, ¿no? Okay. Siempre tuve esa cosquillita, ese, ese proyecto
1: en la cabeza pues bueno, al principio, evidentemente, pues empecé a, a pues prácticamente a llevar café, sacar copias, ir a los juzgados, el copiacuerdos que le llaman los <risa> sí. ¿no? abogados. Y, y después de pues algunos años, ¿no? yo empecé en 1999 a en eh, eh, estudiar la carrera. Y en el 2000 empecé a trabajar en un despacho. Okay. Entonces, pues bueno, 11 años después. Eh, pues me metí al agua, ¿no? Como todos los emprendedores, sin saber si al ver que iba a tener agua <risa> o no. Entonces, eh, fue fue un momento increíble porque, déjame decirte que empecé en una bodeguita de un estacionamiento del edificio de un tío. Ok. Ahí arranqué. O sea, si lo viéramos en el tiempo y en una circunstancia, en una bodega de dos por dos, con una computadora, un teléfono, una
0: impresora y dándome cuenta que el teléfono no sonaba. <risa> Arturo, te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Porque justo inicié en una bodeguita, yo viendo un poco de lo que hacían, eh, me llama mucho la atención, pues se ve como ya la oficina grandísima y todo esto. Y remontarte a todos estos inicios, ¿qué, te, ¿qué pasaba por tu mente en ese entonces?
1: Pues mira, ya no sé, eh, efectivamente lo que pasaba era ser positivo, ¿no? Porque cuando llega si no suena el teléfono, dices, bueno, pues ¿y, y, ¿en qué momento va a sonar y qué es lo que hay que hacer? Yo venía de despachos muy grandes, ¿no? Donde yo eh, litigaba, administrativo, fiscal, propiedad intelectual, ¿no? Y estaba acostumbrado a no, tener clientes muy grandes, ¿no? Oficina preciosa, y, y pues no suena el teléfono, entonces en una bodega y dices, bueno, ¿y ¿cuándo voy a salir de este atolladero? ¿No? Eh, cuando suena el teléfono por primera vez era la mayor de mis emociones y no tenía ni idea de qué quién te iba a hacer hasta la fecha lo conservo y, y, y siempre me dará muchísimo gusto ¿no? el decir, alguien confió en claro. ti. ¿No? esa parte creo que es bien importante ¿qué pasa por tu mente? primero ser positivo, segundo el cómo sí, porque ya te tiraste al agua o sea, ya no es un ya no es un momento de decir, bueno, pues a ver qué pasa, no o sea, tienes que tomar decisiones y en, el, en momentos hay que quemar la barca para poder volver hacia adelante y decir, ¿cómo resuelvo mi problema de hoy? Y creo que esa,
0: esa parte rebanada de rebanadas del pastel hace que uno no se indigeste. Sí, claro. Oye, Arturo, y ten, hay una parte que me llama la atención que en episodios anteriores me han comentado, que es la cuestión de ingresa a un área en la que tú te sientas cómodo o en la que puedas aprender y que pueda ser como un reto, a lo mejor y más que sentirte cómodo, que pueda ser un reto antes de emprender. ¿Qué te dejó a ti la vida, por decirlo, corporativa? Uy, muchísimo. Y les agradezco muchísimo a todos mis jefes, a los buenos, a los malos, a los feos, ¿no? Este, la verdad es que, yo tuve la posibilidad de estar en despachos, como te decía, muy grandes, pero además también hubo un tiempo que estuve en un
1: laboratorio farmacéutico. Okay. Entonces también fui abogado in-house, que me llaman uh -huh. Tuve también la oportunidad de estar en Price, ahora hora de en Bélgica. Trabajé con, en, en Bélgica con ellos, en un proyecto específico después de la uh -huh. maestría. Entonces cuando empecé a, a conocer las diferentes formas de hacer las cosas, las diferentes formas de organizarte te das cuenta que... Nadie tiene una verdad absoluta, que hay muchas formas de hacer las cosas bien, pero que lo importante es hacerlas bien. Y hubo algo que me dijo alguien alguna vez, alguno de mis mentores, y me decía, con que tú mejores el 1% diario, eres un 365% mejor al final del año. Wow. Y esta parte es verdad. O sea, no tienes que salir de la mañana y decir, no hombre, hoy, bueno, Superman
2: es un imbécil, ¿no? No, a ver, <risa> mejoremos hoy algo.
1: O sea, esa parte de la mejora continua es uh -huh. eso, es continua. No es hoy lo hago maravilloso, porque si lo pones en, en ejercicio, si tú vas al gimnasio hoy y quieres levantar 500 kilos, primero no vas a poder. Claro. Y si lo intentas, te vas a lastimar Tienes que ir todos los días para progresar diario. Y así podrás llegar, no sé si a 500 kilos, pero a lo mejor si a 100. Y esta parte es Fundamental, generar un objetivo a largo plazo, pero metas cortas, alcanzables y que tengan que ver con ese reto diario. Si no te retas, te aburre, porque si no, no puedes ser emprendedor.
0: Claro, sí, completamente de acuerdo. Y inicias tú, bueno, ya nos contabas en la bodeguita, ¿con cuántas personas inicias o inicias tú solo? ¿Eras tú el.? Todólogo que va, contesta, va, retrapea, limpia, abre la puerta, recibe a los sí, clientes. Me cañón porque además yo no tenía, a como
1: te digo, yo era abogado, pero de empresario nada, ¿no? Claro. Y entonces me di cuenta primero que sí estaba hiper-ultra especializado, ¿no? Pero de, de la vida empresarial poco menos, ¿no? O, o nada. Y entonces, pues cuando suena el primer teléfono que te cuento, pues resulta que digo, bueno, ok, hay que hacer la factura. <risa> Ah, okay. y cómo hago la factura. No, entonces, y creo que se a perder las primeras 15 facturas porque ponía la hoja en la impresora y entonces porque no era, no era un CFDI, no? Uh -huh. Entonces era busca a la imprenta que está certificada para sacar un no, bueno, un desastre total, pues no había manera, este, y entonces, bueno, pues habrá que agarrar una hoja de Excel, ¿no? Y poder hacer el formatito. Y entonces, a pesar de todo eso, Sí fue complicado. Eh, la verdad es que todo lo tomé como esa gran aventura que acaba siendo el emprendedurismo. Claro. Y,
0: y además déjame decirte que como al... Yo empecé el 17 de octubre y decidí. ¿De qué año? Y además me bien? quería casar. Ok. ¿En qué año, ¿De qué año estamos hablando? 2011. Oh, sí. Y le di el anillo de compromiso a mi actual esposa, ¿no? Ajá. Este...
1: Estamos saliendo casados y tal, pero en ese momento, al mes de haber abierto un despacho donde no tenía un cliente y un sentado partido por la mitad, me comprometí con ella el 3 de diciembre. Si me dices ahorita, bueno, ¿pero en qué estabas pensando? Como fue tu primera pregunta, pues en que todo iba a salir bien. Claro. Porque si no, creo que no lo hubiera hecho, ¿no? Evidentemente, además en una profunda confianza en mi esposa, ¿no? que podíamos juntos, y te das cuenta que el equipo, que cuando ahorita me preguntabas aquí, ¿con quién empezaste? Pues empecé con mi esposa y sigo con mi esposa, ¿no? Creo ah. que eso es lo, prim lo primero, el, el gran equipo. Y sí. hoy en día, evidentemente somos más en la oficina, lo primero que contraté en su momento fue a un gestor, y esta era la idea, por supuesto, de que me pudiera auxiliar a ir y venir a los diferentes lugares y presentaciones de autoridades uh -huh. para que yo pudiera ser más rentable. Okay. Porque de otra manera, tu ingreso está topado a tus ojos y tus manos. Y si tú vas a estar ante la autoridad o en un metro o en un metrobús o en el coche o lo que sea, pues te impide, evidentemente, generar un poco más de ingreso. Claro. Y entonces ahí es donde empiezo a introducirme en las cuestiones donde de forma eh, incómoda, ¿no? porque es otra de las cuestiones que veo como eh, valor en, en la parte de emprendedurismo, hay que mantenerse fuera de la sillón de confort. Sí. Y entonces me doy cuenta que necesito más servicios poder integrar mejor y sobre todo poder asesorar a las empresas. Porque yo era una en mi microcosmos, pero no tenía ni idea de qué hacer. Entonces dije, pues hay que estudiar, ¿no? Sí, <risa> hay que claro. estudiar y entonces me pongo a, a efectivamente a, a buscar ciertas asesorías para primero ser un primer cliente yo mismo y dos poder
0: ayudar a todos los demás que estaban igual de fregados que yo <risa> justo creo que como emprendedores una de las cosas que más buscamos es resolver algo que a nosotros nos incomodaba o que a nosotros nos causaba conflicto ahora esta parte se me hace súper interesante porque en su momento alguien me lo comentó y decía: Yo creo que si yo tuviera que pasar lo mismo que hice hace 10, 4 años, ahorita me daría miedo. Que era lo que tú decías, ¿no? El, a, le doy el anillo de compromiso, me quiero casar, pero al mismo tiempo voy emprendiendo sin ningún cliente. Si tú regresas, si tú adelantaras el tiempo a, estas, a este momento, volverías a cometer ese momento, a vivir ese momento de la misma manera? Te voy a decir una locura y la respuesta es sí. <risa> Mira, la razón por la que te digo sí es porque además el resultado es positivo. Claro. ¿no? Amo a mi esposa, amo a mi familia,
1: amo a mi despacho, todo salió bien. Cuando la historia tiene hasta ahora final feliz, pues, pues lo dice lo volvería a hacer. Evidentemente hubo días, y lo sigue habiendo, donde a las cuatro de la mañana te despierto ¿En serio? ¿Qué locura estoy haciendo? O sea, ¿a dónde voy? Creo que esa parte es la que conforme ha pasado el tiempo, el a dónde voy empieza a despejarse. Porque la experiencia lo que te da es la posibilidad de decir estos errores que cometí, por lo menos ya sé que por ahí no es. Claro. Y entonces empiezas a encauzar un poco más, encaminar. Y te voy a poner un ejemplo muy claro en la cuestión que tiene que ver con los
0: clientes. Todos queremos más clientes. Sí, claro.
1: Y yo te diría, no sé si es bueno tener más clientes o mejores clientes. Okay. Y esta parte es que estamos acostumbrados al servicio al cliente, vamos a morirnos en la raya por el cliente, y eso es un seguro que sí, pero no nos diferencia al resto. Creo que la, la, la cuestión que acaba siendo bien importante es, primero, encontrar el arquetipo de cliente. Okay. ¿Quién es mi cliente? Ideal. Ya sé que no existe, pero tienes que generarlo en tu mente. Claro. Para que puedas salir a la calle a buscarlo, porque si no, el cliente te busca a ti. Y te puedo decir por experiencia que tuve una que fue una maravilla. Llegó un cliente que era un cliente grande y cuando te hacía la pide, decías, "Wow, yo quiero ese cliente. Una uh -huh. Excelente empresa. Ay, wow, yo quiero esa empresa." Entonces llegó y me dijo que él un pequeño problema. Ah, perfecto, perfecto. Dame el chiquito para ganarme la confianza y ya me das los otros. Sí, perfecto. Ok. Me da el asunto y pasé todo el cuento corto, perdí no sé cuánto dinero. <risa> Calculé mal las horas, hombre, calcule mal lo que tenía que hacer, calcule mal, todo lo calcule mal. Y el señor, curiosamente, no me había regateado nada. Y yo dije, ay, wow, qué bien, confía en mí. No, pero yo se había dado cuenta que me había embaucado el perito. ¿no? Entonces, era de despertar a las 4 de la mañana, como te digo, y decir, ¿y ahora cómo salgo de esto? Entonces, gané un cliente, pues sí, pero perdí dinero. Claro. Entonces, eh, todas estas experiencias,
2: eh, creo que las que van despejando tu actuar, van
1: eh, estratificando una oficina y lo que me parece fundamental es que tenemos que institucionalizar nuestros negocios de otra manera el tema del autoempleo es toda la vida, acabas siendo esclavo de tus empleados de tus clientes, de tus proveedores y ya no tienes tú un momento para ti sí. creo que esta parte es fundamental porque los emprendedores esos somos gente que podemos y debemos estar 24-7 pensando en cómo podemos crecer e institucionalizar nuestro negocio porque no solo es nuestra pasión, se vuelve a veces hasta nuestra obsesión, ¿no? Sí.
0: Oye, Arturo, ¿cómo le damos forma a esta parte de institucionalizar? Porque a veces empezamos y creemos o tenemos la vaga creencia de que no voy a abrir el negocio que va a revolucionar el mundo y voy a tener filas y filas de gente afuera y abres y no hay nadie. Bueno, es más, si pasa tu mamá ya es muchísimo, pero... Si te compra por penita. Claro, exactamente. <risas> o porque, bueno, para no dejar, ¿no?, o tu familia. Y llega esta parte en la que, pues, pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y viene renta, pago, ta, 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 y tú estás arrancándote el cabello, calándote todo y dices... ¿cómo le voy a hacer? ¿De qué manera vamos creciendo en este proceso para crear y darle esta forma a una empresa? ¿Cómo lo hiciste tú?
1: Pues mira, si te digo cómo lo hice yo, se van a tardar mucho tiempo y se van a equivocar cañón. Te puedo decir ahora qué es lo
2: que hubiera hecho. Ahí sí. Ok, pa. Mira, creo que la primera cuestión
1: que es bien importante es saber cuánto te va a costar el negocio. La vida no es... Pongo un escritorio, como lo hice, te digo que me equivoqué, pues de manera muy importante y a lo mejor pude haber crecido mucho más rápido si lo hubiera planeado de otra manera. Yo pensé que técnicamente era suficiente. Es decir, yo hago buenos tacos, ¿no? Uh -huh. O tengo el producto revolucionario y voy a hacer Steve Jobs. Claro. Pues podría ser, pero si no tienes un buen plan de trabajo, no vas a llegar a hacer Steve Jobs. Entonces, ¿qué es lo que yo haría hoy? y ahorita con algunos negocios adicionales o con clientes que tengo, es primero tenemos que partir de la base de cuánto cuesta arrancar el negocio. Y la segunda parte entonces es, ¿tienes con que arrancarlo? ¿Vas a pasar por inversionistas? ¿Vas a pedir un crédito? Entonces, yo empezaría primero con una buena parte y certificación financiera. La segunda parte tiene que ver efectivamente cuál es tu valor agregado. ¿Cuál es, o sea, ¿cuántas plumas conoces? ¿Por qué Mont Blanc es Mont Blanc? Okay. ¿Qué sé? ¿En qué te distingues? Hay un ejemplo muy claro en, en consultoría empresarial que Domino's Pizza no empezó diciendo yo soy la mejor pizza. No soy la que tiene los ingredientes me los mejores o los más caros. No, te dijo yo
2: entrego la pizza en menos de 30 minutos. Ese fue su
1: distintivo. ¿Y quién era su cliente? Alguien que quería la pizza rápido. Claro. Entonces, establecer el arquetipo de cliente y establecer cuál es tu diferenciador, y todos lo tenemos. Lo que pasa es que a veces hay que buscarlo, hay que escarbarle ¿Y qué nos vamos a diferenciar? ¿Cuál va a ser mi oferta de valor en el mercado? Yo creo que con eso vamos estratificando de manera clara hacia el cliente. Y hacia adentro es fundamental. ¿Cómo voy a brindar? Primero, un buen servicio, de acuerdo a lo que ya comentamos en los pero también cómo voy a brindarle seguridad y crecimiento a la gente que va a colaborar conmigo. Okay. Todos hablamos de hay que retener talento. Ah, caray, pues sí, estaría padrísimo. ¿Y cómo? Yo creo que los cómos acaban siendo un tema fundamental que se puede efectivamente, primero, teniendo grandes orejas. Hay que escuchar a la gente. Y a partir de ahí vamos a
0: poder enriquecer nuestra propia... Claro. ¿Y de qué manera tú empiezas a formar a tu equipo? Porque también sabemos que como emprendedores, toda esta parte de, pues sí, yo en un principio lo hago todo, pero tam el ir creciendo implica más manos. ¿Cómo lo vas haciendo para que tengan, para cómo implementas tú un liderazgo que repercute en todos?
1: Y además, eh, eh, acabas de tocar un tema bien importante, porque lo que yo hago son prestadores de servicios de alta especialidad, okay. entonces los profesion son profesionistas, son gente capacitada y cuesta mucho trabajo evidentemente generar, primero encontrar a la persona, okay. después que evidentemente crezca contigo para que efectivamente se vayan formando estos liderazgos. Eh, te puedo decir que efectivamente, me he equivocado más de un millón de veces en eso, creo que es lo que más trabajo me ha costado, con toda la honestidad. Eh, y porque además todos los emprendedores queremos ser eh, mejores y entonces es perfección y entonces a veces es complicado darle el tiempo a las cosas y eso es un tema bien importante es un tema de paciencia cómo cre eh, crear equipos de trabajo creo que eh, lo primero es además de oídos hay que tener ojos porque hay perfiles diferentes va a haber un perfil que sea más neurótico un perfil más calmado etcétera y, y ahí Leí la historia de Walt Disney okay. y cómo tuvo la gran, gran, gran cualidad de entender las diferentes personalidades. Y a través de las diferentes personalidades hizo un consejo de administración. Porque vamos a pensar, el pesimista es el que encontraba dónde se podía caer el negocio. El optimista era el que jalaba el carro emocionalmente para lanzar un nuevo producto. Y así sucesivamente, ¿no? El metódico es el que te servía para el proceso. Y, y entonces cada uno tiene un perfil. Creo que es importante detectarlo y a partir de eso pulir ese diamante. Y creo que esa parte es fundamental. El nuestro mayor activo acaba siendo los recursos humanos. Creo que en el sentido ahora, con, incluso con la pandemia, hay que tener mucho cuidado con las cuestiones emocionales porque si no... ¿Cómo va a trabajar alguien deprimido? Sí, claro. ¿Está pensando en su depresión? Pues creo que hay, hay momentos para todo y creo que esa parte es bien importante. Y la parte técnica, creo que es eh, fundamental tener un proyecto y un plan. Ya a lo mejor no los primeros o seis meses, a lo mejor no el primer año, ¿no? pero a lo mejor ya en el segundo, si ves a alguien que empieza a destacar, decir, bueno, ok, esta persona en qué destaca. ¿Cómo lo puedo capacitar? ¿Cómo lo puedo? O sea, hay que jalarlo y ayudarle en esa parte porque el, el empresario de el dueño de decía que si tú tienes miedo en capacitar a tu personal, imagínate el miedo que te tiene que dar tener a un personal no capacitado. Claro. Imagínate qué grave, ¿no? <ríe> no sabría ni hacer la pista, se va a quemar
0: un dedo. Sí, completamente. Y ahora que tocas el tema, ¿cómo porque dices, bueno, me he equivocado muchas veces, ¿cómo detectas estos talentos o estas habilidades para potenciarlas y que alguien pueda crecer dentro de una organización?
1: Mira, creo que al final es esa, cuando no tienes el expertise, porque a lo mejor no estudiaste administración y sistemas de recursos humanos y tal, pues, pues mucho, si se puede, buscar asesoría, mejor, ¿no? Hay una serie muy importante de estudios y tal, los cuales no son infalibles, pero te dan cierto acercamiento. Okay. Eh, por otro lado, creo que, eh, porque en esto déjame hacer un paréntesis, creo que es fundamental y no hay dinero mejor
0: gastado o invertido que una asesoría, y una buena asesoría y el tiempo. El pensar que uno lo puede hacer todo, como bien dices, es una serie interminable de errores cuando el que sabe llega y dice con que hubieras apretado esta tuerca hubiera sido suficiente para que se dejara salir el agua. Y tú ya pasaste como por 10.000 mil procesos, ya te desesperaste, sí. y hiciste de todo y era mínimo lo que podías hacer si hubieras recurrido a un experto. Creo que
1: las asesorías eh, eh, preventivas son las mejor invertidas. Las mejor invertidas, ¿no? Creo que esa parte es fundamental. Y ahora bien, para ya detectar el talento, eh, como te digo, ahí he tenido alguno, ¿no? y me acaba de pasar hace muy poquito, en mi área de litigio civil, sí, contrató a un pasante. Uh -huh. y de repente se desapareció, regresó, y ya había hecho y deshecho, ya había buscado, ya había obtenido el,
2: el, el expediente y tal. Eso es un talento. Pues tiene un talento muy importante en su. Eh, social skills, en
1: su don de gente, en su plática, en algo que convence al secretario para que le ponga su asunto más rápido, ¿no? Sí. Entonces, y, y nuevamente, no es un tema, y déjame aclararlo, o sea, para que no, no porque a veces a ver en el mundo del abogado, creen que todo el mundo aquí es, es corrupto o algo, no, el tipo llegó y platicó, no sé, ¿qué le dijo el secretario? Le dijo, sí, te echó la mano, buenísimo, ¿no? ¿Qué? Es un talento.
0: Como un don. ¿Perdón? Como un don que tiene de, de, de empatizar, de generar esa interacción, ¿no? A, a Exactamente. Más amigable. Claro. ¿Qué es lo que haces? Pues generas, entonces en esa persona, ¿cómo
1: vamos a, 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 a explotar ese talento que tienes para que las cosas te vayan mejor a ti y, consecuentemente, me vayan mejor a mí como institución? Claro. Creo que es bien importante no ser eh, codo, Codo no me refiero solo al dinero, sino codo en el crecimiento, codo, codo o sea, ser, hay que ser dado para que las cosas regresen, ¿no? Y esa parte creo que es eh, eh, una, una ley de vida. Y creo que eso, junto con una buena asesoría, tú puedes levantar a tu personal y eso hace que sean autónomos. Y el que sea autónoma una persona es que te da la posibilidad de delegar sin perder calidad de tu servicio. Sí.
0: Arturo, tienes más de 20 años de experiencia en esta parte de consultoría y apoyo a las empresas. ¿Cuál ha sido el reto más grande con el que te has encontrado?
1: Mira, el reto más grande con el que me he encontrado ha sido el cambio de cultura. Okay. Eh, la verdad de las cosas es que la mayoría de las empresas en México son familiares. Y entonces las personas pueden tener, no sé... 60, 40 años eh, da igual uh -huh. sino que más bien ha habido una cultura eh, del explotemos lo que se pueda mientras se pueda eh, y el tema que tiene que ver con el compliance, el cumplimiento de normas institucionalizar procesos y tal no están acostumbrados a hacerlo porque aunque las empresas sean grandes están acostumbrados a hacerlo porque el señor lo hizo así okay. y entonces eso hace que el ambiente laboral y todo el entorno sea muy complicado, porque a lo mejor el hijo trae ideas nuevas, pero el grande, pues no, así se ha hecho siempre, ¿no? Oye, papá, pero hay que poner computadoras, con máquinas de escribir lo hemos hecho siempre, por el amor de Dios, o sea, nos podemos por 400% el tiempo, porque voy a cambiarlo si así ha dado resultado. Sí, claro. Ese factor de cambio generacional, tecnológico y de cultura, de cumplimiento de normas ha hecho que tengamos un desastre en la ley, un desastre en el fisco, un desastre en los procesos internos, ¿no? Uh -huh. Y esperando a Dios que no se rompa un dedo porque ni siquiera estaba hasta en el seguro, ¿no? entonces <risa> <risa> Este cambio generacional y cultural porque además competimos con el mundo hoy en día, no es
0: esa época de decir, bueno, pues yo tenía mi tiendita y pues compito con el de, con enfrente. El de enfrente. claro.
1: No, porque hoy tienes a estados enfrente, entonces tu cafetería ya no compite solo con el de la cafetería de al lado, sino con un proceso que está globalizado. Y esa sí. parte creo que es el mayor reto como consultores eh, frente a
0: las empresas. ¿no? Claro, completamente y ahora qué bueno que tocas el tema de la parte de la generación y como la combinación no en su momento a mí cuando me cuando yo era niño pues todos eran como de la misma edad y yo los veía todos con traje y un maletín cuando me toca incorporarme tanto al emprendimiento como a la vida profesional yo decía pues es que cómo tiene que ser, cómo se ve un Profesional, ¿no? Yo me imaginaba, tenía como muy cuadrada la idea de que se veía así. Y empiezas a ver que llega gente con tenis, sobre todo en el área en la que me dedico, que es la parte del diseño. Era como, si pues sí, llegaba en tenis, el creativo y trabajaba y ta, ta, ta. Y un pan, y una sudadera, un y una sudadera. Ahora, ¿cómo vas dando esta forma en la que convivan cuatro, tres generaciones en una misma? ¿Cómo vas formando esa cultura organizacional?
2: Eh, cada uno de los asuntos tiene su molde porque al final, como comentas, son tres generaciones y eso implica roles adicionales. No solo es el jefe,
1: sino es el papá, es el tío claro. o es el sobrino. Entonces, eh, emocionalmente estás constreñido, es decir, estás eh, envuelto en más de un rol. Entonces, tú no puedes decirle a tu jefe, eres un bruto porque ¿Por
2: además es tu papá.
1: Entonces acaba siendo un tema bien complicado y lo primero que es importante hacer se llama gobierno corporativo y, y es decir, generemos roles, ¿no? Adentro soy tu jefe o soy tu subordinado o soy el director comercial, tú eres el director de finanzas o lo que sea, entonces somos directores los dos y cuando salgamos afuera serás mi papá, mi tío, mi primo, mi sobrino, lo que sea. Pero diferenciar esa parte creo que es el primer gran paso. Y déjame decirte otra cosa, y que para muchos de los que eh, emprendemos es bien importante considerar que las personas mayores tienen mucho que aportarnos. No solo es el viejito chocho, no, porque aunque se hubiera equivocado, y para la persona pueda ser un exitoso profesional o un fracasado total, en las dos vías aprendes. Si es en el fracaso, es ¿Qué hizo que yo, no, yo debo evitar en la medida de lo posible? Y si es exitoso, para mí, porque el éxito habría que determinarlo, ¿no? Pero para mí es una persona exitosa, entonces, ¿qué hizo bien? Y entonces puedes aprender en cabeza ajena. Si logras aprender en cabeza ajena, tu crecimiento es exponencial, porque vives más de una vida. Claro. Y creo que no debemos tirar en saco roto a las personas que tienen más experiencia que nosotros. Porque podremos ser técnicamente muy buenos en algo, pero nos falta todo lo demás, como decíamos hace un momento, ¿no? No
0: sabía hacer una factura. Y no litigios fiscales de no sé cuántos cientos de millones. Uh -huh. O sea, era increíble, ¿no? <risa> sí, completamente. Y, y esta parte que comentas se me hace sumamente relevante porque en ocasiones nosotros como generación milenial que vemos en el no pues es que están obsoletos etc comentarios que si nosotros también tuviéramos un poco de flexibilidad en algunos momentos es bien padre trabajar con tu misma generación pero justo la intención de esta segunda temporada del podcast era conocer otros perfiles identificar como más allá de el mismo rango de edad qué otro aporte pudiéramos encontrar nosotros como esta esta nueva generación que ya no está nueva de generaciones pasadas hacia los hacia los mismos emprendimientos porque ya pasaron por historias que a lo mejor nosotros no sabemos y que nos pueden aportar mucho
1: muchísimo y porque además si a mí me preguntas porque yo no sé toda, o sea porque depende de lo que digan si soy la primera millennial o la última de la anterior entonces soy un in between no <risa> Entonces, eh, a, a veces soy el viejo y para otros eh, eh, otras reuniones pues soy el chavillo, ¿no? Y entonces hasta ganarte un, una opinión cuesta trabajo porque te ven muy morro, ¿no? Claro. Claro. Y para otra generación pues ya te ven más grande, entonces dicen, ¿no? este no entiende nada. Entonces, a veces a veces ser el sándwich tiene esa, esa dualidad y esa parte interesante. Y de esa dualidad te puedo decir que mi mejor consejo para todos los que nos estén escuchando es que hay que aprender a sufrir. La mayoría de las personas, incluso de los del humanos que tenemos para estar escuchando, a decir que yo estoy operado de la cabeza. Sí, eso <risas> lo sé. Y seguro lo estoy. Una disculpa, pero, pero lo que es la importancia aprender a sufrir. Eh, no sé si te gusta algún deporte, pero a mí me gusta el tenis. Ok. Y tú has visto a alguien que sufra más que Rafael Nadal. O sea es un partido de él y va a todas, se muere en la cancha, sufre todo el tiempo. O sea, no es que sufras en el sentido que vayas llorando por los rincones, claro. sino que el sufrimiento, si tú lo evitas todo el tiempo, tampoco aprendes. Regresaría al ejemplo del gimnasio. Si no haces, o sea, no pay, no gain, te dicen los entrenadores, ¿no? Sí, o sea, claro. Si no te duele, no ganas nada. Y así funciona con el negocio, con tu cerebro y con la vida. El, el, el hecho de aprender a sufrir no significa, insisto, al, al hecho de ser triste o deprimido por la vida. No. El aprender a sufrir significa tener hambre. Significa el hecho de decir, ok, ahorita a lo mejor no estoy de acuerdo, pero estoy aprendiendo. A, a sentirse cómodo en la incomodidad.
0: Justo. Y aprender, creo que complementaría con aprender a ser resiliente. Que si algo te cuesta trabajo te está llevando al límite es porque algo te va a enseñar, y también es importante reconocer cuando ya no puedes dar más tú, porque ya no está dentro de tus habilidades
1: Sí, de hecho eh, no voy a dejarme el comentario porque es totalmente fue de lugar, pero yo tengo un programa y, y, en, y en un programa que tengo en una plataforma digital, siempre le hago una pregunta a, a los invitados, ¿no? okay. pero, o sea lo, lo hago como por capítulos, creo que igual que tú, que chistoso es la vida. Este, y a uno de a uno de estos bloques le preguntaba, ¿y cuándo sabes que tu negocio ya no da más? ¿No? Claro. Porque uno se, se casa y ama el producto, pero a veces tienes que decir este negocio, ya quebró, me está llevando al traste, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y el fracaso no significa que ha fracasado. Eso es otra cosa. El fracaso, es decir, en esto no me fue bien, aprendamos y busquemos o un reloader o busquemos otra cosa. Si ya de plano lo que busqué no era. Y creo que el, el, lo que acabas de decir es fundamental. El, el, el mantenerse al pie del cañón creo que es un, una constante porque si no, no aprendes. Pero tienes que saber también decir, esto ya no va. O sea, Blockbuster, si tú lo quieres poner hoy en día, de verdad no es negocio. Y si todavía lo tienes, ciérralo. Haz otra cosa. Claro. Te vas a endeudar y vas a endeudar a tu familia. y vas a, O sea, no vas a dormir y vas a estar en otro lugar. Pero emplea tu tiempo en algo que sea rentable, que sea viable,
0: que sea posible para ti. No, Y además, por ejemplo, ahora que tocas el tema de Blockbuster, me tocó ver... Bueno, en algún momento una publicación que decían que lo había comprado un Airbnb y lo habían rentado, lo rentan para que tú pases como una noche de película eh, como si regresaras a los 80, 90. Ese fue el tipo de experiencia que estaban dando, ¿no? Ambientaron todo el blockbuster para... Yo me acuerdo que ya a mí me tocó ir como unas cuatro o cinco veces eh, porque pues ya casi todo era muy digital en su momento, y, y era una lápida regresar la película, la verdad, qué horror. Sí, era una pesadilla, sí. y tienes
1: que poner en el buzón, y
0: entonces
1: te cobraban siempre multas, y
0: era un desastre. Exactamente, no, pero además, pues uno rentaba las películas, yo tendría como 10, 11 años, y es, papá, me llevas a dejar la película, ay, es que no sé qué, que esto, que va, va, va. Entonces, como niño era como de, ay, sí, y llegábamos todo. Mis hermanos, yo queremos todas las películas. Entonces, esa es la experiencia a la que te están regresando hoy en día con el único blockbuster que creo que queda en el mundo.
1: Pero ahí, por ejemplo, eh, nuevamente, tienes ese gran valor. El generar valor es lo importante. ¿Dónde está? Ah, pues vamos a la cuestión nostálgica, al vintage, a todo este tema. Entonces, la gente, para vivir la experiencia, regresa a un blockbuster. Pero si retomamos este ejemplo, uno no tiene que buscar ese gran gran, gran, gran situación de cambio y revolucionario en el planeta. Hay que detectar la necesidad curar el dolor del, del cliente o generar el efecto ¡Wow! Ese gran placer. Claro. Netflix quita el dolor que te generó el ¡Ah! es que mi papá me regañaba porque la multa y <risas> tal. Y entonces te genero, te quito el dolor. Y te genera ese gran placer de poder tener asequible la película en el momento que tú quieras. Claro. De la misma suerte, blockbuster eh, vintage, por ponerlo así porque no sé cómo se llama el hotel, que por ejemplo es maravilloso, lo que ahora hace es que no es que quite un dolor, genera un placer, porque te lleva a tu infancia, te lleva a esa parte de, o los papás que dieron por segunda vez, porque las primera lo habían visto en un, este autocinema, en lo que el bien se llevó. Y entonces van a ver la película en formato beta, ¿no? O VHS, ¿no? Que para muchos de los que nos escuchan no saben lo que es, pero son estos
2: cartuchos donde estaba la cinta de la película, ¿no? Y entonces lo, metí, lo
1: van a meter a este hotel y van a pagar una millonada, porque por vivir la experiencia lo van a pagar.
0: Claro, completamente. Y justo a eso, eh, hablando creo que ya es un tema más como de innovación que nos podrías compartir a todos los que estamos en ese proceso porque además vivimos un año en el que sí mi emprendimiento era lo máximo está súper cool pero cuando guardas a toda la gente y das un servicio y necesitas a la gente ahora con la pandemia de qué manera te reinventas Uy, mira ahí
1: cuando nos dimos cuenta que eh, eh, había pandemia en China. Uh -huh. Decidimos eh, usar la mayor cantidad de tecnología posible en el despacho. Okay. Entonces contratamos ciertas plataformas y tal, y cuando nos encerraron, nos dio la posibilidad de tener ya todo instalado para hacer videoconferencias, para poder generar contratos a distancia, para hacer una serie de cosas que nos permitieran incluso en algunos momentos juicios en línea. Okay. Entonces,
2: Efectivamente ha sido complicadísimo porque incluso con clientes que no sabían usar ni Zoom, ni Teams, ni, ni nada, no Skype, este, claro. digo todas las marcas para que no sea comercial, <risa> este,
1: efectivamente tenemos que explicarles por teléfono cómo instalarlo para después tener la videoconferencia, no Entonces, esa, esa parte de, de paciencia creo que es fundamental, y ahora sí creo también que el, la parte de innovación en todo, este, en todo este sector no me refiero a mí, me refiero a cualquiera eh, genera posibilidades creo que es el momento correcto de pensar fuera de la caja creo sí. que es el momento correcto de ver que tus servicios no son el de imprimo, firmo eh, como en mi caso, o te sirvo un café y tú vienes por él y te ayudas a tu oficina, es como hago para yo llegar a ti ¿No? y creo que es bien importante señalar que si bien el comercio electrónico llegó para quedarse tampoco
2: pensemos que solo por estar en el comercio electrónico ya vas a ganar dinero claro. porque ahora todos están en el comercio electrónico sí, o sea ya no hay diferenciador
1: tienes que hacer algo diferente ¿Cómo, ¿cómo vas a hacer tú algo para acercarte de mejor manera y regresaría al ejemplo del dolor del efecto wow para que tu cliente pueda estar contigo, puedas estar. Porque si no
2: estás inundado, entras a cualquier red social y todos son banners. Sí,
0: completamente. Entonces, ¿cómo
1: hago para que me vean a mí, no al otro? Yo creo que esa parte es fundamental porque esta pandemia lo que hizo fue generar eh, o desvelar la situación en la que muchas empresas estaban estancadas. Y las que se reinventaron y fueron flexibles, no solo sobrevivieron, muchas ganaron dinero. Claro. Y creo que ese es el momento en el cual hay mucho, mucho que hacer. Hay mucha, mucha, mucha demanda en servicios y en productos que a lo mejor antes no había. El arte está
0: en que nosotros como empresarios veamos qué es lo que hace falta justo y es la parte que casi siempre comentan de ¿es una crisis te ayuda o te da de dos o te hunde o te reinventa y te da para saber a dónde más puedes hacerle de qué manera vas a ir creciendo de qué manera vas a conocer nuevos mercados porque por ejemplo si te ofreces un servicio nosotros en, tengo un estudio de consultoría de imagen y de belleza entonces me decían ve a las casas y le digo ¿cómo vas a las casas a pintar el cabello de alguien? la gente viene porque aquí pues, les das el masajito echan chisme, no sé son cosas que tienen que vivir en el espacio entonces había que reinventar esa forma por
1: supuesto que sí y, y déjame decirte que hay que aprender de una crisis que fue la de 2009 para Europa y ahí y lo voy a poner en macro para después aterrizarlo en un ejemplo del fin de semana que me pasó y, y básicamente eh, España se dio cuenta que estaba en inversa de una crisis espantosa. Entonces, él, por ejemplo, podía tener una empresa, una pluma, que antes vendía 10, y ahora vende una. Pero su pluma es buena. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo? Exportó. Y entonces lo que hicieron fue muchas empresas españolas abrieron oficinas en México en esa, en esa temporada. Que si bien había una economía global en crisis, ¿no?, lo que sucede es que yo necesito vender las 10 plumas. Ya sea aquí, en España, en Japón, en China, en cualquier parte, necesito vender esas 10 plumas. Esa es una de las cuestiones que hay que voltear a ver que el mundo globalizado no solo es para ver una red social, sino porque hay miles de millones de personas que nos pueden necesitar. Claro. Y esa parte hay que explorarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos Joint Ventures con diferentes agentes de aduanales y tal, para que nos ayuden a sacar el producto a nuestros clientes. Y nosotros, por ejemplo, estamos empezando a, a, a prestar servicios en otro país. ¿Por uh -huh. qué? Porque ese movimiento hace que yo pueda estar más cerca de los clientes. Y entonces tienes más y mejores clientes. Y para terminar con el ejemplo que decías de, de salud y belleza, el fin de semana uh -huh. resulta que me apareció una, una, una señora
0: recomendado, por supuesto, pero una señora con todo su kit de sanitización y tal, porque ahora da masajes en las casas. Wow.
1: ¿Y qué pasó? Pues resulta que no solo se lo dio una persona, se lo dieron tres personas en mi casa porque ya estaba ahí. Uh -huh. Y entonces, como antes existía en la época de nuestras
0: mamás la venta, que le llamaban la venta de topper ¿no? Claro, como entonces, por catálogo, ¿no? Por catálogo, lo que sea, pues entonces a lo mejor tú llegas con estas sillas
1: portátiles y les pones el masajito y tal y junta cuatro señoras con café en sana distancia, ¿no? O sea, hay que... Hay, no, hay, no, no vamos a hacer fiestas COVID para acabar,
0: Claro, el, ¿no? sí.
1: Pero, pero sí generar una innovación donde diga okay, que si ellas no pueden venir, yo puedo ir con estas medidas de seguridad y entonces entre ellas van a tener el momento y el espacio que no han tenido por el confinamiento, porque están cuidando a los niños, porque no pueden salir, porque sus trabajos ahora están en casa. Y entonces generas
2: ese valor agregado de decir, la chorcha mientras me cortan y pintan el pelo.
0: Claro, completamente. O sea, ahorita se me ocurrió, me lo
1: platicábamos, pero hay muchas formas en las que lo puedes hacer
0: con gran invención, ¿no? Sí, completamente. Y me va a encantar a lo mejor en 10, 15 años o en 5 escuchar este episodio porque me voy a decir, chin, esto ya se está haciendo o de qué manera esto cambió el mundo, de qué manera esto pasó, ¿no? Claro, ahora imagínate que te vuelves, no sé,
1: el, el director de imagen ya mundial porque ahora tienes diferentes franquicias donde las personas van a casas ¿no? con productos y
0: patentes de sillas este, móviles. Claro. O sea, así empiezan las cosas. Sí, claro, y que al principio suena como de locos o... No, esto no va a funcionar, ¿no? Y cuando uno se va adaptando a, la nueva, a nuevas normalidades, es parte de nuestra rutina. Si a mí me hubieran dicho cuando Steve Jobs empezó que se iba a volver el hombre millonario que es
1: entregando libros en casa, te hubiera dicho, esto es una locura. <risa> ¿No? O sea, claro, Piénsalo así, en México nadie lee pues no, yo no hubiera visto ni la demanda, decía, ¿quién va a querer eso? ¿No? Si no ven ni libros ni revistas ni en Samuels, y están en cada esquina.
0: Claro, no, completamente.
1: Y mira lo que hizo.
0: No, y además es una maravilla que el libro llegue a tu casa.
1: <risa> ah, no, hoy en día, bueno, todos tenemos Kindle y tal, pero... No, es esa parte que él vio, lo que
0: nadie había visto. Claro, completamente. Oye, Arturo, estoy sumamente... Tengo la imaginación volada de todo lo que me has platicado. Tienes un conocimiento increíble. Va a ser un capítulo guau, wow, porque nos va a, a todos los que lo escuchemos, eh, revolucionar la mente y las ideas con todo lo que me has platicado. Pero quiero preguntarte algo. ¿Quiénes han sido tus grandes mentores y tus grandes maestros? Uf, mira. Eh, efectivamente, mi gran
1: mentor fue mi abuelo. Una persona con quien yo vivía hasta que murió, él de 87 años, con una cabeza como si fuera millennial. Okay. ¿no? Eh, ¿En qué sentido? En que siempre estaba con una maleabilidad cerebral con una capacidad de adaptación increíble, donde el tema no era el problema, porque el problema, como él me decía, viene de afuera o puede venir de dentro, pero el problema existe, está. Es qué haces para solucionarlo. Y cuando, cuando entrené fuerte eh, tenis, eh, juego desde siempre, claro. me decía, lo importante no es ganar, sino es prepararse para ello.
2: Creo que es el, los resultados en la vida los vas a obtener mientras hagas efectivamente lo que tienes que hacer. Y una parte increíble es y disfrutes el camino, el sufrimiento, el fracaso
1: o el éxito. Disfrútalos todo porque es parte del crecimiento. Eh, fue una persona que me enseñó desde jugar ajedrez, ¿no? desde eh, saber... Soportar y saber abrazar en el momento correcto, pero también dar el zap en el correcto. ¿no? <risa> eh, creo que eh, ha sido eh, ese gran
0: mentor y donde al final, si bien ya no está físicamente, sigue siendo un pepe grillo para tomar decisiones. Wow. Y eso creo que nunca se irá. ¡Wow! ¡Qué increíble! Arturo, sí, de verdad estoy como muy volado. De, de mi imaginación de todo por todo lo que me has comentado se me hace como ahorita vamos a sentar a volver a escuchar el episodio de la grabación pero también quiero preguntarte ¿qué viene para González de Araujo Consultores? ¿qué están haciendo? ¿de qué manera los puedo contactar? no sé pues déjame contarte porque ahí llegas
1: a una parte donde estoy así igual yo emocionado Pueden, antes, muy rápido, en www.gonzalesderaujo.com pueden encontrarnos en las redes sociales iguales de González de Araujo. Y, pues bueno, teléfono 55-6267-3215 y estamos a su órdenes. Y déjame decirte que ahora, con toda esta parte de reformas, cambios y tal, me di cuenta que la obligación de todo abogado contador o financiero es ser muy bueno en lo que hace, pero esa es su obligación, y eso es una parte relevante. O sea, no, no debes pensar que por ser muy bueno es suficiente. Pues esa es tu obligación, para eso te pagan y para eso tienes que... Entonces esa es tu profesión. Si a lo mejor no lo hagas, dedicas a otra cosa. Sino que además debemos entender cómo puedo ser empático contigo y hacer que tú seas mejor wow. dentro de la parte empática. Y es la razón por la cual ahora toda mi oficina está trabajando muy fuertemente y certificándose y estudiando en la parte de compliance. En el cumplimiento de tu normatividad, de tus procesos y tus cosas, para poder hacer frente a las autoridades. ¿no? Okay. Nos traemos un productazo ahorita donde todos los compliance eh, saben de compliance. La diferencia es que nosotros, por ejemplo, el abogado que sabe el fiscal, además, está certificado como compliance. Y entonces claro. hacemos esas, ese cierre para poderte ayudar a ese cambio de cultura, a esa, ese momento donde puedes ser mucho más eficiente, eficaz y rentable como empresa. ¿no? En ese sentido, sí. es uno de los productos que traemos para este 2021 increíble. Porque como te digo, no es, soy, soy abogado, tengo un producto y el producto es un gran diferenciador. ¿no? Que esta parte de Compliance. Y tenemos además un tema de un joint venture con un despacho laboralista importante para poder regularizar y eh, asesorar a todas las empresas con este proyecto de reforma que traen de cancelar los posibles outsourcings e insourcings no por ser ilegales, pero se están cancelando y ya. Entonces tenemos que regularizar a todas las empresas para que puedan cumplir y que aprovechando, y nuevamente el tema de crisis, aprovechando esa coyuntura Volverte una empresa más eficiente y eficaz para que puedas ser más rentable en tu, en tu
0: mercado. Wow. Suena sumamente interesante y creo que es parte de los mismos cambios que vivimos en el día a día. Sí, ha sido una revolución, ¿no? Creo que en los últimos años y este 2020, mientras estábamos en, aletargados en nuestras casas, afuera estaban pasando muchas cosas. Sí, claro. El mundo nunca dejó de moverse. ¡Exacto!
1: Es, acabas de decir la frase <risa> nunca dejó de moverse, el que quiso entender eso se movió a la misma velocidad, el que no se perdió
0: y hay algunos que apenas van iniciando es correcto es okay. correcto vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas la, respuesta, la pregunta es muy rápida la respuesta puede ser un poco más concreta o no, dependiendo de cómo tú lo quieras manejar ¿estás listo? Okay. ¿hábitos o rutinas que tengas?
1: ¿Ha y su rutina? Sí, soy muy metódico. Bueno, imagínate, me, le, me levanto, siempre hago lo mismo, o sea, es decir, me meto a bañar, este, procuro hacer por lo menos dos o tres veces a la semana algo de meditación, llego, pongo el café, prendo la computadora, pre me sirvo el café y me siento ya a trabajar. Esa es una. Eh, mis horarios son bastante claros y
0: mis rutinas de fin de semana, por ejemplo, no perdono el tenis, los sábados Ok. Tres palabras que te definan, Arturo. Tenaz, leal y creativo. Tu lugar favorito en esta vida.
1: Mi lugar favorito en esta vida. Un cancha de tenis.
0: Okay. ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: Wow. Este... Pues bueno, como película podría decirte el padrino. <risa> <risa> ¿Por qué? A ver. Creo que el, el ajedrez de Vito Corleone y visto la impulsividad de Sony, su hijo ¿no? eh, al final se, se, se decanta en los resultados y como al final hay muchas cosas en la vida en las cuales tampoco tienes mucha elección ¿no? o al menos
2: creías que no las tenías aunque las pudieras tener como le pasó a Mike Claro
0: wow. Y siempre dejo esta pregunta al final porque, bueno, parte del, la, del concepto que tiene el podcast, de la intención que tiene, es el compartir, inspirar y mover el mundo. Creo que la mayoría de las historias han movido su mundo y ahora al contarla, al compartirlo con alguien, puedes ayudarle a que esa persona mueva su mundo. ¿Qué aprendizaje le dejarías al Arturo de hace 20 años? que iba iniciando este negocio esta parte que está en la bodeguita sí
1: confía en... y nunca dejes de intentarlo
0: wow wow está increíble ese consejo Arturo ya nos habías dicho una parte donde los podíamos encontrar pero dónde puedo encontrar a González de Araujo Consultores si me quiero acercar a ustedes si tengo una empresa de qué manera me puedo integrar a ustedes no sé pues mira, en la página web tenemos en la parte de. Ahí lo vas a ver, tienes varias pestañas. Sí. Incluso en contacto tienes un clic donde puedes agendar tu cita de manera electrónica, aprovechando okay. nuevamente las tecnologías, ¿no? Claro. Es www.gonzálezdaraujo.com. Eh, nosotros estamos en la Ciudad de México físicamente. Uh -huh. Este, en muy cerquita de Plaza Manacar, se llama, es Insurgente, Cierro okay. este Y bueno, evidentemente la dirección completa está en la, en la página web. Y en nuestro teléfono, que al final siempre estamos para atenderlo, 55-6267-2215. Súper. Ha sido un gusto realmente platicar contigo. Ha sido una conversación no solamente inspiradora, sino llena de muchos aprendizajes de, de todo tipo. Y, wow, qué increíble. Nos... No, al contrario, muchas gracias a ti. La verdad es que compartir al menos las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido siempre es muy enriquecedor. Y creo que eh, si sí, podemos colaborar por algo y por alguien, y sobre todo en momentos como los de este año, pues creo que ya se cumplió el objetivo. La verdad es que estoy a tus órdenes para el momento que quieras. Súper, muchísimas gracias. Y amigos... Espero que hayan disfrutado este episodio. Que puedan compartirme en sus historias de Instagram eh, qué aprendizaje les dejó, de qué manera ustedes están moviendo el mundo. Pueden etiquetarme como EfraGV y nos escuchamos la próxima.